0: Radar radar,
1: radar. 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 Por Ibero 90.9. Regresamos.
2: 8 con 8,17. Y ya estamos con Ernesto, quien saludamos con mucho gusto. Ernesto, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, mi querido Oscar Mario, amigos con los escuchan Muy buenos días y un excelente inicio de año. Hoy que bueno se lleva a cabo ya la, pre, la segunda semana de conferencias matutinas allá en Palacio Nacional. Hay que recordar que solamente el primero de enero fue el día en que se canceló la conferencia matutina dentro de lo que ya es el 2024. Y fuera de ello el presidente ha mantenido sus actividades cotidianas con la conferencia mañanera en punto de las 7 de la mañana todos esos días. Hoy en particular el presidente pues arranca con lo que es la primera sección de quienes tienen los precios de los combustibles. En una coyuntura importante, dado a conocer, eh, luego de que la semana pasada se difundieron eh, varios reportajes acerca de un presunto incremento a la gasolina, un primer gasolinazo que se había anunciado en algunos medios de comunicación, y que hoy el presidente, bueno, él, él eh, presenta la sección de quienes tienen los precios para demostrar que no ha habido ningún incremento en los combustibles, tal y como se había dicho la semana pasada. Dice el presidente que desde que inició su gobierno no ha habido ningún incremento a la gasolina ni únicamente se ha realizado el ajuste inflacionario respectivo. Luego de este informe, bueno, ha pasado bueno, a dar...
4: Bueno, eso, que en realidad, querido Ernesto, perdón que te interrumpa, eso que dice el presidente no es cierto. Lo que se ha disminuido o se ha aumentado el subsidio y eso hace que el precio que tú pagas cuando vas a cargar gasolina sea distinto. Es decir, a lo mejor en sentido estricto, cuando dice el presidente, nosotros no aumentamos. No porque el precio no lo pone el presidente, pero el subsidio sí lo determina el gobierno, ¿no?
3: Exacto, sí. Y eso, bueno, es obviamente de acuerdo con los precios internacionales del crudo, pero sí importante lo que tú señalas en cuanto al subsidio que hace que la gasolina se mantenga en un nivel de precio, pues, todavía aceptable. Y bueno, después de este informe se dio parte a lo que es el informe del tren Maya, lo que corresponde al avance de los tramos cinco, seis y siete que estarán listos ya para ser inaugurados, dice el presidente a partir del próximo eh, 24 de febrero. Eso también dado a conocer por el director de la empresa del Ejército, Oscar David Lozano, general que también ha dado precisiones acerca de cómo van en el avance de estos tres tramos, con lo cual concluiría pues ya la construcción de los siete que incluye el proyecto del Tren Maya. También importante dar a conocer, en esta sección se informó acerca de las empresas que se han visto beneficiadas con el proyecto del Tren Maya que van más allá de ser las que se dedican al transporte de pasajeros. Me refiero a aquellas empresas que se han contratado para el transporte de pasajeros externos, es decir, taxis y autobuses, también algunas empresas de aire acondicionado, las empresas que se encargan de la fabricación de los alimentos y otras más que se dieron a conocer en un video proyectado hace un momento en el Salón día y también se dio a conocer que por parte de las autoridades del ejército se ha registrado en lo que van de los 18 días de operación del Tren Maya eh, bueno el, se han realizado 144 viajes lo que ha representado el transporte de poco más de 5.700 personas a través de los primeros viajes del Tren Maya. En ese momento es Diego Prieto, el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien da a conocer el informe respecto al avance en el rescate del patrimonio arqueológico, detallando que en el tramo 5 es en donde más trabajo se ha tenido que realizar, dado la delicadeza de algunos descubrimientos que se han hecho en esta zona por donde pasa el tramo 5 del Tren Maya. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina Todavía no empiezan las preguntas de los reporteros, pero pues se anticipa una conferencia corta, ya que el presidente inició con un anuncio de que al rato vendrá la partida de rosca con los reporteros que habitualmente cubren su conferencia matutina. Y es parte parte de lo que sucede en esos momentos allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, mis queridos Mario Oscar y Llan.
4: Muy bien, gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y nos ponemos en manos ahora de Oscariana, que nos tienen más noticias.
1: Estas son las noticias.
2: si es Mario, y les contamos que en la ola de violencia registrada... No, disculpe, que los diputados de la oposición pernoctaron en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México a fin de evitar... ...que pueda cerrarse su acceso para la sesión extraordinaria de este lunes... ...en el que se resolverá la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy... ...y hasta el momento Morena sigue sin poder reunir los 44 votos que requiere... ...para de que declarar la mayoría calificada y se pueda ratificar así a la fiscal Godoy.
5: Policías del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo... ...detuvieron al presunto tirador fantasma que lleva siendo buscado desde hace varios días... Se trata de un hombre al que se le atribuyen al menos agresiones contra 10 personas y que presenta cierta discapacidad mental. Aunque esto no se ha precisado de qué tipo, según un comunicado que difundió este domingo la Fiscalía del Estado.
1: De nuestro portal. Scanner 360.
5: Y nos vamos con información internacional en Estados Unidos. Adicionalmente al lanzamiento de la cápsula espacial Peregrine y lleva el proyecto Colmena del Unam, la NASA se estrenó con este lanzamiento en el uso de cohetes fabricados por la iniciativa privada, algo que ha generado cierta polémica de la cual nos tiene este reporte Radio France Internacional. Vamos a escuchar. Five, four,
6: three. We have ignition. El lanzamiento exitoso de la nave espacial Vulcano Centauro, que esta mañana partió de Cabo Cañaveral con rumbo a la Luna, representa un gran paso de Estados Unidos en su objetivo de regresar a la Luna. El último alunizaje de una nave estadounidense tuvo lugar en 1972. El cohete Vulcano de United Launch Alliance de las empresas Boeing y Lockheed Martin transporta el módulo lunar peregrino, construido por otra empresa privada, Astrobiotic. Tras dos semanas de recorrido, Peregrino deberá posarse en el astro de la Tierra el 23 de febrero. Vulcano es el primero de una serie de cohetes de nueva generación que pueden configurarse de manera diversa y adaptarse para transportar satélites espía, aviones espaciales y otros materiales militares. La decisión de la NASA de recurrir a empresas privadas para regresar a la Luna busca reducir costos, incentivar la inversión privada y reducir la dependencia de la empresa SpaceX de Elon Musk, quien lanzó cerca de 100 cohetes en órbita el año pasado. Asimismo, la nave permitirá separarse definitivamente del uso de motores de fabricación rusa, otro gran competidor junto con China de la carrera espacial de este siglo.
1: El mundo a través del deporte
2: Crack 90.9 Y ahora sí arrancamos con largos y tendidos en Crack 90.9 con nuestro querido Omar García que ya nos trae todos los detalles de la información deportiva Omar, buenos días, adelante Hola Oscar,
0: ¿cómo estás? De nueva cuenta, qué gusto me da saludarte y pues vámonos largos y tendidos por una parte en este descanso que tuvimos, la primera etapa de la postemporada en la Liga Mexicana del Pacífico, de momento dos equipos ya firmaron su boleto hacia la segunda ronda de esta eliminatoria, los naranjeros de Hermosillo con eh, cuatro victorias en cinco juegos, despacharon a los mayos de Navojoa, mientras que los tomateros de Culiacán hicieron lo propio con el mismo resultado, cuatro por uno sobre los cañeros de los mochis, todavía quedan pendientes las series entre los algodoneros de Guasave que están a una victoria de eliminar a las águilas de Mexicali y los venados de Mazatlán que están en la misma situación, tres por dos arriba la serie sobre los charros de Jalisco, todavía tendremos que esperar hasta el fin de semana para poder platicar al respecto. También en resultados del NBA, ayer en duelo de Angelinos, los Lakers pudieron prevalecer 106-103 la victoria sobre los Clippers. Buena noche para LeBron James que fue el líder anotador del partido con 25 unidades a su cuenta personal. Por otro lado, Paul eh, George e Ivica Zubac de los Clippers tuvieron 22 unidades. Sin embargo, esto no fue suficiente para que su, su equipo consiguiera la victoria. Por otro lado, los Raptors de Toronto derrotaron de 133-118 a los Warriors de Golden State. También los Grizzlies de Memphis 121-115 la victoria sobre los Suns de Phoenix y los campeones Nuggets de Denver, 131-114 vencieron a los Pistons de eh, Detroit que bueno, cómo han sufrido esta temporada también el día de hoy este, tendremos al campeón nacional del fútbol colegial de los Estados Unidos, Washington State se estará enfrentando a la Universidad de Michigan, el equipo con más victorias en la historia de esta disciplina y pues bueno, también ya el cierre de la NCAA para este 2021 23, y bueno, lo que puede ser ya la consagración finalmente de Jim Harbaugh después de varios intentos fallidos con el conjunto de los Wolverines y también ya que estamos hablando de fútbol americano, terminó la temporada regular de la NFL y ya tenemos postemporada en los resultados los Jets derrotaron entre 17-3 a los New England Patriots en lo que podría ser el último partido de Bill Belichick entrenador que consiguiera de 10 viajes al Super Bowl y 6 anillos con los Patriots, pues puede cerrar su etapa con una de sus peores eh, campañas también los Saints de New Orleans, 48-17 la victoria sobre los Falcons, que no fue suficiente sin embargo, para poder llegar a los playoffs, ya que, como lo platicamos en el adelanto en este eh, resultado muy parecido al Toluca Santos los Buccaneers de Tampa Bay, 9-0 derrotaron a los Panthers, por otro lado los Dallas Cowboys se proclamaron campeones en el este de la nacional, con victoria 38-10 sobre los Washington Commanders, y que aprovecharon también la derrota de los Gia de los Eagles de Filadelfia que cayeron ante los Giants de eh, New York, el último boleto de los playoffs, lo consiguieron los Green Bay Packers que por décima ocasión consecutiva vencieron a los Chicago Bears y pues ahora se metieron a la postemporada en el primer año como titular de Jordan Love, ahora se estarán enfrentando a los Dallas Cowboys, equipo con el que no pierden en postemporada desde 1995 en la ronda de comodines, mientras que en la conferencia Americana. Los Bills de Buffalo sacaron una victoria ayer sobre los Miami Dolphins para proclamarse campeones en el este y con esto estarán recibiendo a los Pittsburgh Steelers. Los Browns de Cleveland harán lo propio ante los Houston Texans que tuvieron un muy buen regreso para la segunda mitad de campaña y los Dolphins de Miami estarán visitando Kansas City para enfrentarse a los campeones reinantes Chiefs de, de Kansas City.
4: Muy bien, pues ahí está ¿Cómo van las cosas. Gracias querido Mar, como siempre.
0: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba excel Les mando un fuerte abrazo.
4: Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. News Week en español.
1: Newsweek
4: en español. Y nos vamos en este momento. Con nuestra querida Emma Landeros, a quien me da mucho gusto saludar por primera vez en este 2024, Emma, ¿cómo estás? Muy buen día.
7: Buenos días, querido Mario, muy bien, feliz año, primero que nada, que este 2024 esté colmado de éxitos para ti y para Radar.
4: Muchas gracias, igualmente además del que eh, nos da mucho gusto que seas parte querida Emma, y que cada 15 días compartas con nuestros amigos del auditorio estos contenidos como esta discusión en torno a los eh, medicamentos para combatir el, el, el tema del sobrepeso en los Estados Unidos que vaya que han crecido, que se han vuelto un tema que para un país que enfrenta los problemas de salud, que mira que México tiene lo propio, pero Estados Unidos eh, el tema de la obesidad se ha convertido en un asunto de salud pública por razones obvias, y por eso no es menor esta discusión en torno a los medicamentos para tratarlo, cuéntanos.
7: Pues bien Mario, en nuestra edición impresa reciente hablamos sobre los riesgos de caer en la tentación de bajar de peso de manera fácil y sin una guía médica, porque así como en Estados Unidos se eh, Hablamos de tres medicamentos que no solamente en Estados Unidos se pueden adquirir, sino que también en México, y hay uno nuevo que ahorita mismo solamente está en Estados Unidos. Y pues te cuento, los medicamentos que sirven para controlar la diabetes también funcionan para controlar el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, estos deben de ser recetados por médicos y no solamente... Es una simple, ah, ¿tienes diabetes? Te receto esto. No, primero el médico tendría que hacer una revisión exhaustiva del organismo del paciente y además acompañar en caso de que sea candidato a consumir este tipo de medicamentos, ya que puede haber, muchas veces puede haber otro tipo de enfermedades que se contrapongan o estar tomando otro tipo de medicamentos. Además, también tienen que estar acompañados de una dieta específica para este tipo de medicamentos y una serie de ejercicios que tendría que el médico indicar eh, para que pueda tener no solamente un buen funcionamiento el medicamento, sino no tenga daños a la salud del paciente. Muchas veces, Mario, estos medicamentos se pueden conseguir por internet, incluso en México, o sin receta médica y tomarlos de alguna manera para bajar de peso de forma inmediata sin ningún tipo de precaución y puede llevar a daños bastante severos. Muchas veces eh, lamentablemente no tenemos la conciencia de que, pod que podemos hacerle daño a nuestro cuerpo y una de nuestras expertas, por ejemplo, pone eh, un caso de una persona que dice tengo un evento en dos meses y quiero bajar tal cantidad de kilos, puedo adquirir este medicamento, lo consume sin importarle los riesgos o desconociéndolo sin investigar y posiblemente esta persona no tiene ni diabetes, ni sobrepeso, ni obesidad, uh -huh. lo consume y en el menor de los casos, sí baja de peso, pero tiene un rebote. Okay. Además, puede que en una de esas tenga otro tipo de enfermedad que ni siquiera esta persona sepa y puede afectarlo. Precisamente en noviembre pasado Estados Unidos eh, le dio permiso a la farmacéutica Eli de comercializar sí. el nuevo medicamento que se llama Sembonk. Este medicamento es contra el sobrepeso y la obesidad, controla la diabetes, es una inyección que aproximadamente en, aproximadamente en México costaría 17.500 pesos. Este medicamento, a pesar de que ya está ahorita mismo ya me parece que está siendo comercializado ya en Estados Unidos, la farmacéutica señala que no sabe si la inyección es segura para menores de 18 años, mm. tampoco sabe si es eficaz en personas que han tenido pancreatitis, y también dice que puede causar problemas en tiroides, hasta un cáncer, eh, también puede haber lo mínimo, diarrea, náuseas, vómito, pero también puede causar una insuficiencia renal, puede causar problemas a la recicla biliar y también eh, reacciones alérgicas de gravedad. Además, pese a que es un medicamento que está recetado o indicado para controlar la diabetes, puede causar en los pacientes con diabetes tipo 2, eh, cambios en su visión recordemos que la diabetes puede llevar a una ceguera permanente del paciente uh -huh. este medicamento pues no es para todos y aquí el problema es que pues, muchas veces se adquieren fácilmente a pesar de los altos costos hay muchísimas personas que pueden adquirirlos eh, sin pensar en su salud y los riesgos que puede causar a esta mario creo que una de las de los problemas aquí es que no hay como una, eh, un pensamiento elemental de no ponernos en riesgo, de no seguir eh, o de continuar con estas ideas de la automedicación, en todos los sentidos, pero puntualmente en este, pues causa este tipo de daños severos. Y aquí como un dato adicional, justamente la semana pasada, Estados Unidos envió a analizar tres de los medicamentos que mencionamos en nuestro texto, porque señala que ha recibido informes de que algunos consumidores eh, han tenido pérdida de cabello, pero también pensamientos suicidas,
4: Mario. Pues sí, y es que eh, siempre hay que tener cuidado de lo que parezca como una solución rápida y sin costos, ¿no? Eh, es cierto que estos medicamentos han significado un avance muy importante, es cierto que a mucha gente le van a poder ayudar, pero la importancia de lo que tú señalas de no irse por la libre y que sea plenamente justificado, acompañado eh, en un proceso eh, pues de acompañamiento, de supervisión, incluso por los riesgos estos como estos últimos que nos acabas de decir, ¿no?
7: Claro, por supuesto, eh, tomar en cuenta que quien no tiene afortunadamente ni diabetes, ni sobrepeso, ni obesidad, no tiene que consumir este tipo de medicamentos y por el contrario sí debería de acercarse a un nutricionista, por ejemplo, para seguir una dieta que le ayude a bajar los pe lo, el peso de manera sana y saludable y no afectar eh, gratuitamente el organismo.
4: De acuerdo, justo ahorita vamos a seguir con ese tema, ahora que nos pones la mesa, querida Emma. Muchas gracias, te mando un abrazo.
7: Muchas gracias a ti, Mario. Abrazo, excelente semana.
4: Muchas gracias, Emma Landeros, periodista de Newsweek en español. Y mire, justamente vamos a seguirnos ya con Itzel Carranza, y es nutrióloga. Y a quien le agradezco que nos tome esta llamada, Itzel, muy buen día.
1: Hola Mario, buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
4: Oye, eh, Itzel, no sé si alcanzaste a escuchar ahorita que hablamos con Emma Landeros, que nos hablaba de los riesgos de estos medicamentos, sí, que no es que en sí mismos sean malos, pero que no son para cualquier persona, estos medicamentos claro. que se han desarrollado en Estados Unidos, pero que seguramente Itzel, en la clínica, cuando llegan los pacientes contigo, sobre todo ya imagino... Eh, me imagino porque yo podría ser de esos, de los que llegamos en enero para decir, oye, después de las fiestas, después de la rosca, después de todo el mundo llega con un poco de con buenos deseos y con un poco de remordimiento eh, y con la prisa de querer bajar de peso y ese es quizá uno de los primeros elementos que yo quisiera preguntarte, pues cómo debemos acercarnos a un especialista como tú y qué es lo realista que podemos esperar.
1: Claro, Mario, muy importante que nos hables de esto, yo creo que es un momento que todos enfrentamos después del conocido Maratón Guadalupe Reyes, que ya terminó anoche, y sí, sabemos que casi en promedio subimos alrededor de entre dos y cuatro kilos por los excesos que se cometen en, en las fiestas, y ahora viene esta necesidad de perder esos kilos que subimos primero que nada y luego llegar a nuestro peso para conservar nuestra salud que ahora la hemos valorado mucho más en los últimos años y yo agregaría Mario bajar de peso tanto para conservar nuestra salud como para aprendernos a amar que la bajada de peso no se vuelva un castigo hay que hay que darles enfoque sino una manera de aprendernos a cuidar, de aumentar nuestra autoestima. Y por supuesto, disminuir el riesgo de enfermedades y no ponernos en situaciones más que conservar nuestra salud que nos puedan poner en riesgo la salud. Entonces, primer paso, no hacer locuras, okay. no hacer dietas que encontré por ahí. Hay que saber dónde estoy en mi peso, dónde estamos cada uno de nosotros uh -huh. y... Sí, a saber, híjole, pues como dicen el recuento de los daños, subí dos kilos, subí tres kilos, subí cuatro. llevo seis meses sin hacer ejercicio, ni, sin cuidar mi alimentación y hacer un plan integral que más que una dieta, eh, vamos a decirlo, cochona o, o riesgosa, todo un estilo de vida. En eso, en realidad, a mediano y largo plazo, es lo único que realmente mm. funciona. ¿Cuál es el objetivo de un estilo de vida saludable y de una alimentación bien planeada o bien elaborada, bien hecha? Pues que queremos no solo perder kilos. ¿Kilos de qué? Ya hemos escuchado, pero hay que subrayarlo. Lo que queremos perder es el exceso de grasa. Ese es el que nos lleva a la obesidad de tejido uh -huh. adiposo y siempre conservando nuestra función muscular nuestro músculo entonces dado que hay que saber nuestra composición corporal y bueno pues lo ideal es ir a acudir a alguna nutrióloga idealmente certificada alguien que realmente tenga su cédula de que si sí, tiene la profesión y bueno pues cómo la hacemos con tips ya
4: aterrizados. Ahora, en el entendido de esto que señalas, que yo siempre aquí, cuando hablamos de salud, eh, lo que recomendamos es eh, ponerse en manos de los, las y los especialistas, eh, lo hacemos cuando hablamos del tema de salud mental, y lo hacemos ahora cuando hablamos del tema de, del peso, por eso nos sumamos por supuesto a la recomendación que haces de acudir a especialistas como tú, pero déjame agregar algunas cosas, ya decías, a ver, no Venga. seguir dietas extrañas, ocurrentes no eh, hacer estas cosas de de pronto cortar cierto tipo de alimentos, porque vimos que a alguien le, le funcionó. ¿Qué sí funciona, digamos, en el entendido de que no hay soluciones mágicas, pero qué sí funciona como principios generales que podríamos seguir?
1: Claro, y esa es súper es pregunta, práctico, aterrizable. Mira, algo muy fácil y que a todos nos funciona es incluir verdura en cada alimento. Dices, híjole, ¿así de fácil? Pues sí, así de fácil, así de económico, así de sustentable, porque ahora también es nuestra salud y la del planeta. Ajá. Eh, eso es, bueno, incluso yo lo estoy practicando. Mm. Me trato de, al menos el día lo empiezo con un nopalito asado Y ya mm. me encanta, me gusta Así de fácil ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando el consumo de fibra no Si hacemos mezclas de verduras o variedad en las verduras Vamos a estar consumiendo fibra soluble e insoluble Esto hace nos da una mejor salud digestiva por un lado retarda el vaciamiento gástrico, lo que da una mayor saciedad las siguientes horas. Entonces, imagínate que en lugar de desayunar pan dulce y café con leche, por decir, no, Ajá. empiezas con tu nopalito, con tus calabajitas, con la verdura que te guste, esto te va a dar fibra, de ahí, si después vienen huevito que hay que poner proteínas en cada alimento también para no perder músculo es importante el, el consumo de proteínas que son los alimentos básicamente pueden ser de origen animal, huevo, carne, leche, las carnes, pollo, pescado, lácteos, quesos, ese y también las leguminosas en nuestra dieta mexicana, los frijoles que son excelentes eh fuente tanto de proteína como de fibra, fibra uh -huh. soluble. Entonces, ¿qué tal hombre, este este desayuno, ¿no? palitos, eh, una ración pequeña de frijoles, ya me está dando eh, también proteína, quizá un huevo y una tortita ¿no? Entonces, evitemos el exceso de azúcares. ¿eh? eso es el número uno Okay. Este, venimos de haber comido rosca, postres, azúcares, bebidas azucaradas como el ponche, ni te digo los refrescos porque de, de mencionarlos casi que nos pueden este, subir de peso, entonces no jugos, no refrescos, quitar los jugos, quitar también, si hay que consumir frutas sin que sea excesivo, no es de que ahora voy a ser muy saludable y mis, mis cócteles de frutas de, de un kilo, no, no, no. no. Fruta también en, en la medida. Entonces, bajo mi consumo de postre, eso sí se puede evitar al máximo, mi consumo de bebidas azucaradas, mi consumo okay. de mieles, todo eso. Aumento mi consumo de verduras. No olvido que haya cierta cantidad de cereales que dan los carbohidratos complejos que tienen fibra en cada comida es decir, para una dieta como la nuestra mexicana, que nos gustan las tortillas si venía tomándome cinco, seis, cuatro tortillas en cada comida bájale uh -huh. a dos, bájale a una esos son elementos prácticos Y si estaba comiendo postres córtalos de tajo eso sí no olvides consumir este tipo de alimentos que nos brindan las proteínas que ya mencioné eh, tanto vegetales como animales y bueno, el importante para no perder músculo, eh, es importante que hagamos ejercicios de resistencia o lo que se llama de peso, de fuerza muscular. Si no me muevo, si no hago ejercicio, los dos primeros kilos pueden ser de músculo y no de grasa. Y lo okay. que queremos perder es grasa. Entonces, el ejercicio va siempre de la mano. Si no he estado haciendo rompe la inercia, empieza el ejercicio, es importantísimo. También dentro del plan integral es importante dormir bien, ya dejemos las desveladas, levantémonos uh -huh. a hacer ejercicio y eso nos va a procurar que nos dos dé sueño más temprano y volvamos a un horario saludable para nuestra salud. Y manejo de estrés también es muy importante. Y yo te diría... Si de los comeloncitos como yo tiendo a hacer, sí, de plano en estos, en este mes que quiero queremos todos bajar en uh -huh. general dos a cuatro kilos, pues qué buena idea. Registro lo que como. Híjole, okay. qué flojera. No, ya todos traemos el teléfono inteligente. Y
4: te vuelves consciente. Sí,
1: hay gente que me dice como tan poquito, y de sí. pronto si se atoran y no bajan, los obligo a escribir esta semana o estas dos semanas, todo lo que comes, y bueno, ahí sí, la papita que me dio la amiga las no sé qué botanitas que encontré, los cacahuatitos, parece que no, pero de poquito en poquito se va llenando el jarrito y la llantita.
4: De acuerdo. Entonces, pues sí.
1: entonces, es muy importante este registro. Así como no registramos y cometimos excesos en este Guadalupe Reyes, ahora sí, vuélvete, cuida tu salud, quiérete, regresa, aumenta tu autoestima y puede ser comiendo lo que ya más o menos mencioné a grandes rasgos, como dices, generalidades, y registrar lo que comes Hazlo una semana y si puedes Un mes, mucho mejor
4: Muy bien, pues yo te agradezco Mucho la, la información Que nos acabas de compartir eh, Y vamos a, a seguir Estas recomendaciones y acercarnos a especialistas Como tú Itzel, Itzel Carranza Muchas gracias
1: Encantada Mario, buen día a ti y a todo el auditorio Muy buen día
4: pronto. Ahí está la nutrióloga Itzel Carranza Con estas recomendaciones y nos vamos a un corte, Mario
2: Ana va a regresar, vamos a estar hablando Con Claudia Flores, ya para cerrar Esta recta final Él es consultor en comunicación y narrativas Como todos los lunes, estaremos hablando de las narrativas del arranque de 2024 Quédense con nosotros Ya volvemos aquí a Radar 99 Radar
1: por Ibero 90.9 Estamos de regreso Guerra de,
8: Narrativas.
4: Guerra de Narrativas Y nos vamos con Claudio Flores Tomás. ¿Cómo estás, Claudio?
8: Mi querido Mario, qué emoción, qué alegría eh, se siente saludarte, saludar a toda la gran audiencia de Radar en Ibero 90.9 y estar aquí en la Guerra de Narrativas hoy lunes 8 de enero del
4: 2024. ¿Qué Ahora periodo, sí, completamente mal? en vivo. Y cuéntanos qué nos traes en este arranque, en este arranque del 2024.
8: Pues mira, Mario, justo les traigo unas eh, narrativas del arranque de año, tres, tres relatos que estamos, eh, digamos, consumiendo hoy, hoy y en esta semana de arranque, del 2024, el relato del mundo, el relato nacional y nuestro propio relato individual, que me viene perfecto eh, como pretexto, justo la entrevista previa a esta guerra de narrativas. Hay que decir que el cambio de año siempre nos da un buen pretexto para hacer eh, también un corte de caja y ver qué hicimos el año pasado y qué queremos que, que deseamos lograr este 2024. Entonces, eh, vale la pena ver qué historias estamos consumiendo. ¿Qué narrativas estamos consumiendo del mundo? Tres, perdón, cuatro grandes relatos del mundo que tenemos hoy, que son las guerras, todo lo que tiene que ver con la, la guerra Ucrania-Rusia, la guerra en Gaza. Segundo elemento en la región, la emergencia este asunto, digamos, de ofertas políticas de ultraderecha, el fenómeno Milley en Argentina, me parece que también es un fenómeno que estamos consumiendo ávidamente por porque vienen ciclos de cambio electoral, de cambio político en el país, y, me, y estamos viendo hacia otros, otros eh, digamos latitudes. La crisis climática que nos tiene preocupadas, preocupados, eh, el año 2023 fue el más caluroso de la historia, y eh, finalmente en la inteligencia artificial, Mario, el eh, impacto que va a tener que va a cambiar todo, trabajo, educación, entretenimiento, socialización, consumo, gobierno, etcétera eh, Pues estamos como muy pendientes también de ese, de ese otro relato. En cuanto al relato nacional... Está claramente López Obradorizado, está claramente vinculado a las elecciones del 2024, que tendremos cinco o seis meses de eso este primer semestre del año. Eh, la gran pregunta será la continuidad o el cambio del ciclo político que estamos viviendo. Es muy probable que elijamos a la primera presidenta de este país. Eh, y finalmente la problemática nacional que empezó desde el día uno, temas de inseguridad, delincuencia, migración, etcétera Pero quisiera cerrar, querido Mario, eh, Ana, Oscar, eh, con el tema de las narrativas personales, ¿cuál es el relato personal? Y por eso me encantó esta entrevista, esta conversación que acabas de tener, Mario, en términos a de la definición de deseos, propósitos y metas de este 2024. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Y básicamente me parece que hay, hay eh, un relato muy importante en torno al estilo de vida. Siempre en enero se llenan los gimnasios, queremos tener un estilo de vida más saludable, menos estrés, eh, digamos combatir, ya lo decía tu entrevistada querido Mario, pues los kilos de grasa, los centímetros de circunferencia abdominal, pero además de la parte física eh, también hay que decir que estamos eh, preocupadas, preocupados hoy en el relato del de efecto de nuestra eh, acti nuestras actividades, nuestro comportamiento digital y aquí venía eh, este concepto que está eh, creciendo mucho a, a arranque de año. Eh, se acordarán en inglés que llaman el Fear of Missing Out, el miedo a perderte cosas, como un fenómeno digital. Pero, pero viene y toma fuerza, no es, no, no es de este año, pero pero tomó fuerza en el arranque de, de este año, el HOMO, no el joy of missing out, el placer de perderse las cosas, Mario, el placer de desconectarse, que es algo que probablemente algunas de ustedes, algunos de ustedes que nos están escuchando hicieron en este periodo vacacional, desconectarse, mantenerse al margen, autocuidarse, apapacharse digamos, eh, estar menos preocupado por las redes sociales, por mostrar lo que estamos haciendo y más preocupado por descansar, por vivir, por entretenerte y por estar feliz, querido Mario, y lejos del estrés. Es, eh, con esos con esos relatos, con esas narrativas, me parece que estamos arrancando el año, querido Mario.
4: Pues sí, y es importante esto, y fíjate que es interesante porque a Ana, que está con nosotros también, Ahorita que hacíamos esta entrevista a propósito de la, de, con la nutrióloga, decías, Ana, que también es importante sí eh, cuidarnos, pero que cuidarnos no solamente es la bajada de peso, en algunos casos, Ana.
5: Exactamente. Eh, creo que es importante tener en cuenta esta ideología de, claro, es súper importante lo que nos dijeron, pero también pues es válido subir de peso y, tampoco se trata de que la gente se sienta culpable por eso, ¿no? Como últimamente se ha dado esta conversación de que, pues, sí han, pues, escuchamos comentarios de bajar de peso con este pretexto de la salud cuando es más estético, entonces creo que también es importante
4: decir Y que es parte, cómo... eh, Claudio, de, de esto de los relatos, ¿no? Es decir, eh, co cohabitan, digamos, todas estas pulsiones por todos lados.
8: Y la preocupación, digamos, me parece que común es, ¿qué hacemos con nuestra salud? ¿Qué efecto tiene el peso, el exceso de grasa, la, la inactividad física, el sedentarismo? Pero yo le, le agrego a esta conversación, a esta reflexión, querido Mario, el asunto de nuestro bienestar digital. Eh, es muy importante también cuidar nuestra dieta digital que estamos consumiendo todos los días. ¿Cuánto tiempo nos exponemos, digamos, a las redes sociales, tanto en su lado informativo como en su lado, digamos, pues más social en sí mismo, porque tiene efectos claros y contundentes en nuestra en nuestro estrés, en nuestra calidad de vida y en nuestra salud.
4: Bueno, pues ahí está querido Claudio, gracias como siempre.
8: Muchas gracias, una gran semana para todas y todos, un gran arranque de año, este 2024 nos tiene que traer cosas grandes para todas y todos. Muchas gracias
4: que así sea, Claudio, gracias como siempre por ser parte clave de este proyecto y nos vamos ahora con Ernesto Soria en los últimos minutos de esta mañana adelante Ernesto
3: gracias querido Mario, bueno terminó ya la presentación del informe del Tren Maya y respondiendo a las primeras preguntas de los reporteros, el presidente se refiere a ese lamentable accidente en el que perdieron la vida tres servidores de la nación en los trabajos de auxilio a la población de Acapulco, él lamenta el fallecimiento de estos seis servidores públicos que dice eran de Papantla ...y que en un accidente automovilístico fallecieron... ...sin embargo no se refiere a los casos de violencia... ...que también afectaron a Guerrero en este fin de semana... ...también el presidente bueno hace en este momento referencia... ...al caso de los desaparecidos... ...diciendo que no existe ninguna intención de parte de su gobierno... ...de desaparecer ninguna lista ni tampoco registros... ...porque únicamente se está haciendo una elaboración más precisa... ...para entender a bien ciertas que hay detrás de la desaparición forzada en nuestro país no una campaña como lo ha establecido el presidente, esta campaña que dice de sus adversarios, que dicen intentan manchar el gobierno diciendo que el gobierno pretende desaparecer el número de desaparecidos es parte de lo que va todavía en la conferencia allá en Palacio de la Ciudad
4: Muy bien pues muchas gracias Ernesto Ana, gracias, nos vamos de este primer programa del año
5: Gracias Oscar Amaro y a todas las personas que estuvieron atentos, nos escuchamos mañana a las 7 en punto
2: Gracias Oscar Reyes. Excelente lunes Mario, Ana, un saludo a toda la gente,
4: estamos aquí. Mucho sí. éxito a todos los que hoy inician semestre en la Ibero, en las diferentes universidades. Axel, gracias como siempre, éxito en tus clases también. Gracias a todos los que forman parte de esta comunidad de Iber99. De radar se queda usted en buenas manos con toda nuestra formación, ya completamente en vivo desde el día de hoy. Y como bien decía Ana, le esperamos mañana desde las 7 en punto. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, un magnífico día y un magnífico magnífico
1: 2024 Ibero 90.9 presentó, presentó los acontecimientos del día y las voces más actualizadas todos captados por radar 90.9